0: Pera, amor. Chega! <risos> alma Ai, mais fatoneante solo, Per, per amor. Ah, então também vou. Debates Inúteis o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o um programa que não vai mudar a sua vida, mas vai te levar para um mergulho profundo nas maiores baixarias da TV brasileira. Nós crescemos assistindo o Xuxa, mandando a Cláudia sentar lá, passamos os domingos torcendo para moças pegarem sabonetes dentro de uma banheira com closes ginecológicos e presenciamos até Faustão servindo um menu degustação de sushi erótico. A TV aberta em sua mais pura e genuína essência. Eu sou o Tiago Pascoaloto e hoje vamos relembrar barracos que marcaram época com Álvaro Rocha e Melina Goldsmith.
0: Adoro! Ai, <risos> eu amei ser Goldsmith! Eu, eu... preferia
2: ser Goldsmith, porque Goldsmith deixa qualquer nome lindo, Qual, pode ser o nome mais feio do planeta, você botar um Goldsmith no final fica chique.
0: Gente, eu tenho uma fissura pela Márcia... Ela, assim, desde criança. Depois eu vou contar. Eu tenho uma, uma história com a Márcia.
1: Por onde anda a Márcia Goldsmith? Márcia Goldsmith mora em Portugal, abandonou a baixaria e abandonou a televisão. Mas hoje é, que que é isso. pode chamar
2: se ela, tipo... ela vinha um dia gravar com a gente? Ah, eu
1: a gente acho que pode... sim. Aliás, Márcia Goldsmith, queremos, queremos você, você aqui. Queremos você aqui
0: nossa gente, seria o meu sonho girar a cadeira, sabe, tipo aquela girada que ela dava de cadeira <risos> ah!
1: mas qual é a história, que eu, agora eu fiquei curioso qual é a história que você disse que você tem com Márcia Goldsmith
0: eu, quando eu tava, sei lá na sétima série, na minha escola a gente fazia uns retiros, assim ia pra uns lugares é, e ficava, ai metade do dia sem falar daí escreve, tipo, ficava escrevendo sobre a experiência ai, de umas você coisas, fazia a aula a de ensino religioso, sei lá Aí a gente foi para um, e eu não lembro qual que era, era, uma, era uma, tinha uma dinâmica para todas as séries, tipo, Sétima A, Sétima B, se entrosarem, sabe? Todo mundo se conhecer, ficar uma coisa saudável. E aí, cada um fazia alguma coisa, imitava alguém, tinha gente que, sei lá, um, tipo, um, não era um show de talentos, mas algo do tipo... E aí, eu sub... gente, eu subi no palquinho <risos> e fiz um. Eu reproduzi um programa da Márcia com as pessoas que estavam ali. Eu girava <risos> na cadeira, chamava o fulano. Uma loucura, gente. Aquilo me deixou assim, conhecida entre as sétimas séries. Eu fiquei tipo assim, e assim, fazendo uma grande palhaçada. Não A sei de onde e que veio
1: da escola
0: a mini Márcia, não, e a Ref, gente, quem que na sétima série me traz essa Ref e apresenta pros colegas, né, porque assim, minha, assistia com a minha mãe, né, aí, e, e assim, a pequena tia da sétima série.
2: A minha história com a Márcia é diferente, é com a própria Márcia, porque quando eu vim morar em São Paulo, meu primeiro emprego formal foi na Contigo, e aí eu fiz entrevista com ela, primeiro a gente foi fazer num restaurante qual era o prato preferido dela, a gente foi uh, num no restaurante... Nossa,
1: o público devia estar muito curioso, né? Pra saber <risos> qual é o prato preferido de Márcia de Márcia.
2: Eu não me lembro qual era o prato. E depois eu fiz um perfil dela, que a gente foi fotografar na casa dela. E assim, ela é maravilhosa, assim, sentada. Mas pense numa saia curta.
0: Pense. <risos> pense a saia
2: mais curta que você imagina. Era a que ela tava usando. Maravilhosa, com umas pernas Perfeitas sentada assim, com a perna esticada. Tipo o drag do RuPaul, quando senta assim, de lado, com a, com a, senta uhum. com a perninha pro lado, sabe? Sim. Ela sentada assim, com aquele abajurzinho de xoxota, que era a saia.
0: <risos> abajurzinho de xoxota. E aí saiu na é. revista
2: maravilhosa. E depois disso, a gente falou várias vezes, assim. É, eu fiz matéria, entrevistei, fiz nota, nã, Então usa e esse contato pra trazer contato. Marcia
1: Goldsmith pro nosso podcast.
2: Vou procurar ela. Vamos ver se ela é. lembra de mim, né? Não sei.
0: Sabe a coisa que eu mais lembro do programa da Márcia? Uma é uma coisa que eu lembrei? Cê, eu não lembro exatamente qual era o episódio, mas deu um fuzuê, deu briga. E uh -huh. aí, um dos boys que estavam lá, que é, não, não me lembro qual era o caso, ele ficava cuidado com a Márcia cuidado com a Márcia <risos> pra não chegar nela o povo que tava se tapeando e era tudo, eu lembro que virou um, um, um meme interno, assim, da minha família eu e minha irmã, a gente ficava, cuidado com a Márcia tem um o outro episódio era
2: ótimo, não era? É, mexeu com você, mexeu com mexeu
1: ela comigo. mexeu com você, mexeu comigo é, já era na era época que ela tava na Band mas ainda na época da SBT, onde ainda era mais baixaria o programa dela, porque uma Márcia tem um que virou meme também que é muito conhecido, que também faz parte dos barracos da TV que a gente tá falando aqui hoje é um que as duas pessoas começam a brigar muito E brigar de se tacar coisas Jogar microfone um no outro E jogar objetos, jogar tênis e tal E a Márcia, ela vai No meio das duas pessoas E ela tenta partar junto com seguranças E grita assim, o meu cenário Gente, pelo amor de Deus O meu cenário Porque as pessoas estavam destruindo O cenário é dela maravilhoso. É maravilhoso
0: muito Gente, bom. o meu cenário é cuidado com a Márcia, é isso.
1: E agora eu tenho uma informações e inúteis. Vocês sabem como Márcia foi parar é, na televisão, no SBT, para ser uma das maiores barraqueiras da televisão?
2: Eu sei, mas eu vou deixar você contar.
1: Ah, muito obrigado, querida. Eu não sei. <risos>
2: Márcia tinha
1: uma, um, uma agência de encontros, de namoros, algo assim do tipo, junto com o marido dela depois virou esse. E Márcia ia nesses programas de televisão tentar emplacar a pauta, né? Então ela foi dar entrevista no Jô Soares pra falar sobre, sobre a agência de namoro delas. Ela tinha, tipo, esses programas pagos na Rede Mulher, algo assim e tal. Mas assim, a pessoa que. Paga... É como se fosse a, era a Cira Top Term que paga pra ter lá o Merchan pra falar do produto dela. Algo nesse sentido. Não exatamente isso, mas algo nesse sentido.
0: A percursora do Tinder, né? Visionária.
1: Exatamente, exatamente. Era isso que a Márcia fazia. E nem existia internet nessa época nem nada. Silvio Santos comprou um programa gringo, que era esse programa de baixaria, de Tele Barraco. Lá fora eles chamam de Tele Barraco. E precisava de uma apresentadora. Silvio Santos, apiando de canal, parou na rede mulher, viu. Márcia Goldsmith chamou ela para um teste. Mulher passou no teste e virou apresentadora do Tele Barraco, programa que que tinha o um nome dela mesmo, que era Programa Márcia. Muito chique, né? Muito meu, qual Márcia. o nome do seu programa? Meu programa é Programa Tiago.
2: É. E o Goldschmidt era esse marido dela aí, eu acho. Ou um anterior, porque o Goldschmidt não era dela. é do Ela pegou do marido. E eu, eu quando entrevistei, eu implorei pra ela me contar qual era o sobrenome dela. Ela não contou. Não falou? Não falou. Talvez hoje tenha até, sei lá, na Wikipédia, mas ela não me contou.
1: E como tô... Márcia sumiu das nossas vidas? Porque tava bombando o programa, tipo, chegava até a bater a Globo no, no SBT quando ela fazia os barracos Gente, dela. Gente,
0: era um sucesso, só né? Que,
1: só que era muito barraco, era bem pesado os barracos. Aí o SBT contratou o Ratinho. Ratinho e Márcia não fazia sentido manter os dois programas de telebarraco ao mesmo tempo no ar. Márcia, né? O lado, a, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Marcia perdeu o emprego, foi parar no Fantasia. Ficou um Ai. tempinho no Fantasia. Ai. E depois foi apresentar o programa Mulheres. Depois ela foi a Band. Enfim, essa é a trajetória de Márcia Goldsmith. Mas é que não estamos aqui para falar só de Márcia Goldsmith. Estamos aqui para enumerar os maiores barracos da televisão.
0: Deixa eu falar eu amo muito, eu fui, eu fui procurar enquanto você estava falando, eu fui procurar aqui no, no Google para olhar a carinha dela, sabe? Porque a gente tá falando, me dá uma saudade de para pra cara da Márcia é. e aí apareceu uma foto dela muito clássica dessa época, que ela tá com um corte de, com o um microfoninho da Madonna Uhum. Que era assim, todo mundo tinha, né? Que era novidade. E um corte de cabelo que era meio o corte de cabelo da Rachel, da primeira, na primeira temporada de Friends, sabe? <risos> é muito característico daquela época. Olha que saudade. A gente tem que postar essa foto depois.
2: Muito bom, porém mas, não mas é na mas primeira, massa. é na segunda temporada que tem o corte The Rachel.
0: The Rachel, tá bom, enfim, oh, só queria falar.
1: Já vou avisar os debaters que nesse episódio vai rolar muita interpretação. Aqui nós vamos colocar pra fora o nosso lado atriz <risos> e atores. Porque nós vamos também interpretar os maiores barracos da televisão. Eu vou começar pelo primeiro. E esse é praticamente um monólogo, que é a pessoa falando sozinha. Mas é um grande barraco. E eu quero ver se vocês adivinham quem é esta pessoa. Vamos lá. Pode vamos começar
2: com isso?
0: A gente tem que fazer uma, uma, uma vinheta. Novelinha inútil.
2: <risos> que, que eu
0: amo quando a gente faz novelinha.
2: Ah, eu também amo. A gente podia lançar a nossa pó novela.
0: Ai, gente, fica, fica aí essa, essa dica.
1: Ó, esperem eu ter, interpretar o texto inteiro. No final, vocês falam se sabem quem é a pessoa que eu tô interpretando tá. e sobre o que ela tá falando, tá bom? É, imaginem que é a pessoa falando com a câmera. Tá Programa bom. ao vivo. Tem algumas coisas que eu acho que as pessoas não deviam fazer com as outras. Tá se fazendo de gostosão por aí, e com esse caso... Todo, que tá todo mundo sabendo, tá dizendo que agora vai casar com essa outra moça, que é a tal da Fernanda. Esse cara é muito cafajeste, esse cara é aproveitador, ninguém merece... Olha, mas olha, vai ser cafajeste assim num lugar que eu... Fora do Brasil. O cara agora vai em todos os programas de televisão, né, pra fazer de bonito... Pra dizer que gosta muito da Susana. E não sei o que mais. Ai, que era meio sei. mãe dele. Cafajeste, meu filho. Isso é coisa, olha. Você tá querendo aparecer. Às custas dos outros, entendeu? Isso. Isso não é coisa que você faça. Isso é coisa pra lixo. Você sabe o que você é? Você sabe o que você é? Você é um lixo. Um lixo total. E... E eu gostaria muito de pedir às minhas amigas e amigos apresentadores de televisão de outros canais que não dessem espaço para esse infeliz e para essa infeliz que tá com ele. Porque, na verdade, estão querendo aparecer. Estão se querendo se fazer. Só para isso que um cara desse chega perto de alguém tentando dizer que gosta. Que, né? É. É. É vontade de aparecer às custas dos outros. E não tenho o que fazer porque... Porque é um vagabundo, entendeu? Mal caráter, não se faz isso com ninguém, ninguém merece isso. E ó, e, e você devia, olha, se você desaparecesse da face da Terra agora, seria uma coisa maravilhosa pra todo mundo, coisa horrorosa. Eu não consigo ficar quieta numa situação dessa, mal caráter. Vou fazer uma mensagem aqui pra gente de bem. Suzana, um beijo pra você, tá?
0: Adoro, palmas! Ah, gente, uh! ele é muito ator, uma eu tô chocada, eu não, eu não sei nem prestar atenção de quem é, eu. eu tava prestando atenção na interpretação, a Lovolf Maia. uma pessoa
2: do signo de Ares.
1: Ah, eu não sei o signo da pessoa, amor. Tá. Foi
2: a Ariana Ana Maria Braga.
1: Ponto para o problema, Ana Maria ah. Braga ao vivo no Mais Você, é, falando é que o cara é um bicho total.
2: Imagina, Ana Maria Braga brava, Ana Maria Brava...
0: Ana Maria Braga Brava é brava, né? Agora,
1: Mel, você consegue adivinhar de quem é. De quem ela tava falando?
0: Ah, é do outro lá, né? Do ex da Suzana Vieira. Do ex
1: da Suzanita. Do Marcelo sim.
0: Silva. É que nome, quem é no seu nome, né? O Sunga branca. E é, nessa... o, é, é o sunga, né? Eu não sabia se era esse ou se não era esse.
1: Não, não é nem, nada disso, gente. O assunto, é... É é, o assunto aqui é Ana Maria Braca Suzana Vieira. Não, e aí, o que, que pegou mais? olha as coisas que ela diz, você é um lixo você é um lixo total, tenha vontade de aparecer as costas dos outros se você desaparecesse da face da terra agora, seria um favor que você faria pra todo mundo o cara morreu na outra semana
2: meu Deus
1: e aí ela ficou por anos com o apelido de Ana Maria Praga
0: <risos> gente, eu não sabia disso.
1: Sim, menina. Ela falou isso ao vivo. E assim, mas você, hoje em dia você assiste Mais Você, tem aquelas frases da Ana, programa é divertido, ela faz culinária. Da Sônia Abrão, você até esperaria esse tipo de coisa. Você não espera isso muito da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga tava muito revoltada. Tem coisas aqui que a gente não pode verbalizar, né? Porque quando a gente não pode provar, a gente não verbaliza as coisas. O cara, ele tava sendo muito... Cruel com a Susana Vieira. E eu acho que, de alguma forma, a Ana se sentiu também no lugar da Susana. Porque a Ana, nessa época, ela também namorava um cara mais jovenzão e tal. Ah, então, acho que é
0: era que... o nome dele mesmo? Hã? Você lembra o nome dele? Deixa morreu? pra lá. Não, é,
1: que
2: morreu, é, a gente é, já é, falou.
1: É, como ele não é... Bom... É, eu como... queria
0: lembrar dele, desculpa, gente.
1: Não, é que quem não é famoso é melhor a gente não falar o nome. Mas, voltando, eu acho meio que ela se espelhou, sabe? Ela se doeu pela Suzana e a Suzana realmente estava ali como vítima da situação. E aí, só que aí ela deu o azar que o cara morreu uma semana depois ela ter jogado essa praga nele ao vivo. Enfim, e aí demorou um tempo pra para para Ana Maria Braga perder a fama de Ana Maria Braga e a família do falecido chegou a processar Ana Maria e tudo mais a mãe dele se sentiu é, enfim se sentiu lesada de alguma forma o processo meio que não deu em nada Ana Maria meio que eu acho que ganhou o processo e tal enfim coisas da vida e esse é um barraco icônico que não tem, não tem uma outra pessoa. Porque geralmente o barraco é uma pessoa brigando com a outra, né? Essa não, só na Ana Maria Braga. Olhando pra câmera, ela fez o serviço completo.
2: É verdade. E Nossa, o vídeo...
1: Gente. E o melhor do vídeo é que tem o Louro José de fundo, só concordando, né? É, é.
0: é isso.
2: Você devia ter falado pra onde um nós ter sido o Louro José. É. Então, quando você falava, a gente ficava assim, é. É, é. que não tem
1: muita fala. Agora... Vocês lembram Sim. de algum outro barraco que vocês acham icônico?
2: Barracos, barracos. Olha, eu
0: sou ruim de, de barraco de TV, né? Eu tô aqui é, por, por entretenimento, eu vim ouvir os barracos <risos> Mas vamos que vocês lembrar têm. que quem
1: sugeriu esse tema foi pra... você.
0: Não, quem sugeriu... <risos> ah, e, aliás, ó, quem sugeriu esse tema foi o assinante é, do debate do ah, Club... Não? Não, eu, eu abri a caixinha no meu Instagram e vieram vários temas. Ah. Inclusive, vou falar aqui que, que... Quem sugeriu esse tema é da minha família. É Bruno Leone, meu primo, assinante do Debates Club and Debater. Beijos pro Bruno.
2: E que é um gatinho então, que a gente já teria dado em cima dele.
0: Que é um gato. Se eu
2: fosse solteiro, eu já teria dado em cima e o Thiago ia vir beijar ele na minha frente. porque ele As tem, assanhadas!
1: Ele é Olha então aqui. vocês estão vendo? Assinantes Debates Club. Vocês estão vendo? É, se vocês tiverem sugestões, é só mandar pra gente. A gente aqui tá aqui A gente tá aqui pra fazer o quê? A gente tá aqui pra obedecer vocês. Meu
2: vocês da
1: gente faz.
2: Eu lembrei de um É um que a gente sempre fala dele Que é o da Fazenda Que é o da Lu Quevano. Eu amo, 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 amo Muito, muito, muito aquela, aquela treta Você botou esse no roteiro? Pode, a gente pode falar não? Ou não? É que
1: assim, eu, eu evitei colocar Barraco de reality show Porque senão a gente pode fazer um, um programa só sobre barraco <risos> Mas eu vou deixar em aberto pra, Se vocês lembrarem de alguns Barracos icônicos de reality Pra vocês trazerem pra roda Então pode contar esse da Lu
2: Bom, eu não me lembro qual era o motivo da briga. Eu entre lembro. Eles. Só lembro. Então conta o começo, que aí eu, depois eu entro na conversa. Qual era o motivo da briga?
1: A Luz Chiavano chegou para Rita Cadillac e falou assim: "O que é bom para o moral do na Rita Cadillac?". Dona Rita Cadillac <risos> lavando a louça quase chorando com que medo Isso, assim. é a
2: música da Rita, da Rita, para não Isso, não, é bom para
1: o moral.
0: Sabe. E a e
1: a Rita é falou assim: "Ai, ah, eu não sei o que é bom para o moral. É, não fui eu". Aí ela falou assim: "Não foi você que escreveu essa letra?" Não né, Rita Cadillac? Ela, não, eu não tenho essa capacidade para isso. Ela é, não tem mesmo. Eu sei que não tem.
0: Nossa.
1: Aí saiu dali e a Rita começou a chorar. Ela foi lá ofender Sheila Carvalho. A Rita saiu da cozinha e falou assim, com a Sheila você não se mete não, hein? Sheila é mulher casada, você não se mete comigo. Com a Sheila você não se mete não. E aqui fora, ninguém sabia lá dentro, aqui fora, a amante do marido da Sheila Carvalho tava indo em todos os programas de descascar o Tony Salles com o é marido da Sheila Carvalho. Então tava todo mundo aqui, aqui fora sabendo que a Sheila tinha sido chifrada e lá fora a Rita Cadillac defendendo a Sheila porque é uma mulher casada que era para respeitar a Sheila enfim, e aí eles começaram a bater boca aí o Gominho chegou pra se meter e aí ela também esculachou o Gominho e aí aconteceu a, a famosa frase que você vai falar pra gente agora
2: pois é, que ela virou e falou assim é, que pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim, porque glorifica que eu sou diferente gente, vocês são nojentos <risos> <risos>
0: ele ama, e esse. Eu, amo. eu só sei porque o Álvaro, ele fala desse, desse barraco quatro vezes por dia, eu ele amo. ama o
2: uso do verbo glorificar porque não tem o menor sentido glorifica que eu sou diferente não é certifica, ratifica glorifica. nada disso glorifica que eu sou diferente eu preciso, sou a favor da gente, uma, uma petição para o uso, para normalizar é. o uso do glorifica
1: agora, outro barraco que é também da Fazenda que eu amo, é da Gretchen com a Penélope Nova, sobre o acelerador Uhum. Para quem não sabe, acelerador é aquele creme que você passa no corpo para acelerar o bronzeado. E a Gretchen ah. levou aquilo importado para fazenda. E diz Acelerator a Gretchen. Ela comprou. Diz a Gretchen que ela viu a Penélope passando o bronzeador dela. Gretchen foi puta da vida na cozinha, chegou para viver Viviana Araújo e falou o seguinte: Você acredita que a cara de pau da Penélope tava passando o meu acelerador? Cara, ela é muito cara de pau. Quem mexe assim nas coisas das pessoas? Aí ela pega a Viviane e leva pro quarto. Olha aqui, você tá sentindo, a Viviane... Ai, ah, não, não, não tô sentindo nada. Você <risos> tá sentindo, não, não... você vai sentir que não tem como sentir. É o cheiro do meu acelerador. Ela passou. Aí faz a Viviane cheirar o ambiente. E a Viviane, <risos> que era a palma da dela, falou assim... Ai, ah, sim, claro, ela usou, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ficou a história do acelerador, famosa até hoje.
2: Porém, eu entrevistei a Penélope no meu canal de YouTube. Opa! Ela participou de uma live. Foi a única vez que eu fiz live no meu canal de YouTube com a Penélope. É. E ela falou que... Ela levou um acelerador dela, que era igual o da Gretchen. E que foi tudo uma doideira da cabeça da Gretchen, achar que ela pegou o dela. Ela usou o que ela levou.
1: <risos> não, e tudo é maravilhoso. Porque aí esse vídeo tá no YouTube, ó o título. A Terrível Gretchen Implica com Penélope Nova. <risos> e
2: eu amo a Penélope, gente. Ela é muito legal. Apesar de eu olhar a Gretchen,
0: mas... eu amo
1: minha
2: Gretchen.
0: A frase, tem uma frase que é da Viviane Araújo, não é? Que é de verdade, sabe que é de mentira? É da Viviana Araújo na Fazenda, né? Não, essa é da Nicole
1: Balls.
2: Ah, tá.
0: Gente, mas eu tenho certeza que eu achei que era da Viviana Araújo. E tem, bom, tem outra então, tá da bom, Nicole tá... Balls
1: também, que é sofrimento pra mim, é câncer. E quatro horas pra fazer um arroz e fritar um peixe. Quem aguenta isso?
0: <risos> <risos> essa é melhor. Concordo.
1: Mudando de emissora de Record pra TV, há aproximadamente dez anos atrás, a TV tinha um programa matinal que sempre dava o que falar, que rende memes até hoje, que era o Manhã Maior. E já teve diversos apresentadores, mas muita gente se lembra até hoje da Daniela Albuquerque, a primeira dama da emissora, a dona, e... Keila Lima. Essa segunda citada foi dispensada do canal e fez, então, uma despedida soltando várias verdades, tirando o ponto eletrônico do ouvido e não deixando que sua companheira de programa, a dona, lhe atrapalhasse em seu discurso. Melhor do que explicar o barraco é a gente encenar. Então, eu vou pedir para o Álvaro se a Keila Lima... Que era apresentadora jornalista. E a Mel vai ser a Daniela Albuquerque, também apresentadora e dona da porra toda lá na Rede TV.
2: <risos> Oba, vamos nessa.
1: Três, dois, um, valendo!
2: É meu último dia e eu quero deixar um beijo pra todo mundo aqui da Rede TV. Não deu tempo de ligar pra todo mundo, de me despedir. E em sete anos, a gente fez tanta amizade, sabe? Não...
1: Nessa hora. Ela tira o ponto do ouvido e continua a falar.
2: Não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair, mas eu quero deixar um beijo pra todo mundo que me acompanhou esse tempo inteiro. Foi maravilhoso, uma delícia. Eu tô com a sensação de dever cumprido. Agradeço a oportunidade de ter ensinado você. Quando a Mônica Pimentel me dizia, eu pensava assim, Deus do céu, <risos> será que eu vou conseguir? E <risos> eu consegui. Me lembro quando a gente começou, eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil para ensinar alguém. E hoje, eu vejo que eu fui uma boa professora. Você é um sucesso.
0: E você teve uma grande oportunidade. Agradeça a Mônica.
2: Deixa um beijo enorme para toda a produção, que sempre tratou a gente com todo carinho, que trabalha muito com Pouco recurso, 12 horas por dia. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito.
0: Rede TV é uma emissora que tem muita tecnologia. A gente tem uma estrutura enorme, eu sou muito feliz de trabalhar aqui na Rede TV. Eu acho que as pessoas também são muito felizes e por isso a gente vai chamar o intervalo. Não, não, não deixa eu acabar de
2: falar meu tchau. Peraí. Eu vou embora com a maior alegria do mundo. E pra você que tá em casa, eu não vou me despedir. Eu só quero deixar um beijo. Tem muita gente que me acompanha desde a época da Band, da Record, da Rede TV, da Globo. E daqui a pouco vocês já vão estar tá comigo em outro canal. Eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com vocês. Você <risos> 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 sabe... Que eu entrevistei a Keila ah. na época desse, desse barraco. Se vocês googlarem Keila Lima, que é o nome dela, Veja SP, que é o site da Vejinha, vocês vão achar a entrevista que eu fui reler agora há pouco quando você me mandou esse texto. E assim, a entrevista Modéstia, a parte tá muito boa, porque ela foi falando tudo, sabe? Uhum. Tipo, uma hora eu falei assim é, Eu perguntei qual a sua opinião Sobre a Daniela como apresentadora Aí ela falou assim Acho que como todo mundo, ela tem muito o que aprender As pessoas a criticam por ela ter uma posição De destaque, socialmente falando Aí eu falei Se ela não tivesse essa posição De destaque, socialmente falando Ela estaria onde ela tá Aí ela falou assim, não dá pra gente falar assim. Tem muita gente boa encostada. <risos> Mas ela teve a sorte de se apaixonar por uma pessoa que tem uma emissora de TV. A sorte.
1: <risos> Ai, gente.
2: E mais, Porra. a Keila, ela é debater. Ela ouve o Debates Inúteis. Ela sempre manda mensagem quando eu posto coisa do debate no Instagram.
1: Que tudo! Olha, Keyla Lima, queremos você aqui. Uh. Mas é que, assim... Nesse momento da TV, isso virou meme, viralizou e tudo mais. Eu acho que todas as emissoras. Acho que todas as emissoras entenderam o perigo que é você mandar um funcionário embora e manter ele no ar ao vivo, mesmo assim. Sim, sim. Porque ele está ao vivo. Ele tem o poder de falar o que ele quiser. Já foi e mandado foi
0: embora, acontecer. né?
1: É? Exatamente. E a parte que eu mais gosto, que ela fala assim, ó. Agradeço a, a oportunidade de ter ensinado você. Quando a Mônica Pimentel me dizia, eu pensava. Mônica Pimentel era diretora artística. Ela que escolhia, tipo, você vai apresentar tal programa junto com fulano. Uhum. Aí ela fala assim, eu pensava. Deus do céu, será que eu vou conseguir? E consegui. <risos> <risos> e ela fala isso na cara da outra, gente. É, é Não, um constrangimento é assim... com graça, é tudo pouco.
2: Mas ao mesmo tempo é, ela tá falando, é aquele discurso passivo-agressivo, né? Sim. É assim, é como se, se a Mel, assim, chegasse aqui e eu falasse assim, nossa, ficou ótima essa saia em você, eu nunca achei que você ia ficar bem de saia. Sabe? Tipo...
0: Uhum. É um jeito Sim, que eu nunca é achei que uma... você fosse conseguir usar essa saia. É, é
2: elofensa. É um, um elogio misturado com ofensa. né Do tipo, Deus do céu, será que eu vou conseguir?
1: Aí a Daniela tenta interromper, porque ela viu que tá pesando pro lado dela, só que ela, não, 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 peraí, deixa eu terminar o meu discurso. Porque tava ao vivo. <risos> E o ponto que a gente diz que ela tirou do ouvido é aquele aparelhinho que fica no ouvido que o diretor fica falando com você. Provavelmente o diretor tava xingando ela. Falou assim, corta, corta, encerra, chama o comercial. Ela tirou o ponto e continua se despedindo.
2: Nessa entrevista que eu mencionei, eu pergunto, por que você tirou o ponto? Ela, ah, porque eu só ia me despedir, mas não tinha ninguém falando nada no meu ouvido.
1: <risos> 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 Sim.
0: Olha. Não, e o pior é que ia ficar pior pra eles cortar o microfone dela, né?
2: Uhum, não, Super, não dá. tava ao não não né? É. Tá ao vivo, como e é que tá? ideia deu problema. Se vocês pensarem bem, quem entrou no lugar da, da, da Keila foi a Regina Volpato. Quem entrou no lugar da Márcia foi a Regina Volpato. Então a Regina, ela chegava em momentos que tava tudo. O mundo caindo, o mundo despencando assim, vamos trazer a Regina, porque a Regina é calma, é serena. Com aquela
1: classe, com aquele jeitinho <risos> classe. dela de falar.
2: Inclusive, a Regina, ah. gente, ela, ela aceitou gravar com a gente aqui no Debate Inúteis, sabia? Só questão da gente marcar. Vamos,
1: vamos tá estar marcando, pressão. né? Vamos lá no, insta no Instagram dela fazer pressão.
0: Quando o, o Thiago for mandado embora do podcast, a gente vai fazer uma live. E aí ele é. vai fazer bem isso. Ele vai começar a expor tudo, vai pegar áudios e vai dar play, entendeu? E vai expor a gente quando a gente. Quando ele for despedido do podcast um dia.
1: Ó, mas falando em de demissão e falando em rede TV, vão continuar na rede TV. Outro barraco icônico, e depois de falar sobre esse barraco, a gente também vai interpretar ele aqui, esse barraco vai ser eu e o Álvaro, interpretando. E aí, depois de interpretar, ainda vou trazer uma notícia nova que saiu esses dias aí, sobre este barraco, uma coisa que vocês ainda não sabem. Oba! Era mais uma pauta do Super Pop a respeito de homossexualidade. Parecia com tantas outras que o programa de Luciana Gimenez sempre faz. O tema sempre foi garantia de audiência. O cantor Agnaldo Timóteo estava entre os convidados, até que o jornalista Felipe Campos cometeu uma gafe que entrou para a história da televisão. É 3, 2, 1, valendo!
2: Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é.
1: Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Eu sou um homem total e absolutamente liberado. Cuido da minha vida. Você está completamente equivocado.
2: Desculpa, desculpa.
1: Eu não exponho meus romances. Não exponho minhas relações. São privadas e respeitosas. Nem assumido, nem desassumido. Sou apenas Agnaldo Timóteo. <risos> e a Luciana Gimenez com uma cara de passada
0: <risos> gente, mas aí é, é ou
1: não é?
2: bom, que eu saiba sim que eu saiba assim também.
1: Mas o cara não queria falar. Agora já morreu mesmo, né?
2: Mas eu amo eu amo esse, essa, essa definição. Nem homo, nem hétero. Eu sou apenas Agnaldo Timóteo.
1: Nem assumido, nem <risos> desassumido. Eu sou apenas é. Agnaldo Timóteo. Eu amo. <risos> eu amo. Eu amo. E aí, o que vazou agora por esses dias que ninguém sabia?
2: Que os dois se pegaram.
1: Olha o truque. Luísa Marilac. Você lembra da Luísa Marilac? Com claro, certeza.
2: Óbvio. Como o não? Del mare.
1: Então... Ela revelou que a produção do Super Pop queria que ela tirasse o Agnaldo Timóteo do armário. <risos> É, chegaram antes do programa começar e falaram assim Luísa, Luísa, na hora do debate, tira o Agnaldo do armário Por quê? Usando a sexualidade do Agnaldo Timóteo para repercutir na imprensa Para a gente estar tá aqui até hoje falando desse meme que viralizou uhum. Luísa Marilac, segundo a Luísa, tá gente? Isso não é o que eu tô falando, Luísa Marilac contando Luísa falou assim, eu não, se ele quiser, ele que tem que falar sobre, sobre isso né Eu não vou falar não Felipe Campos estava do lado, entrou no programa e falou Jogou um verde, ele não, ele não falou que o Gnaldo é gay, ele falou assim, eu sou gay como o Agnaldo também é, como se o Agnaldo fosse assumido. E aí deu todo este hum. bafafá que a gente já conhece.
2: Que bafo. Ai, gente, eu amo a Luísa do Marilac.
0: Ela é tudo.
2: Ela é muito maravilhosa.
1: Também. E Mel, Mel lembra de algum outro barraco da televisão?
0: Ai, amiga, como eu falei, eu não sou muito do barraco da TV, mas sabe o que eu lembrei? É. Do programa do João Kleber, né? Que tinha que muito era barraco. era o próprio barraco. Era o barraco Eu me prostituía pra puro. comprar
2: cheeseburger.
0: Era. Cadê? <risos> é eu achei que era da Márcia esse. Era do... Ou da Cristina Rocha. Era não do... Não sei. Não era do não, João é, Kleber? Não, é
1: do João Kleber, esse.
0: Não, o João Kleber, ele fazia o... Como é que era? Teste de fidelidade. É. Então, ele fazia a Ele chamava o seu, a mulher, a esposa, colocava numa sala e deixava ela assistindo numa televisão. O marido sendo seduzido por outra mulher. E aí, se o cara... Tipo, e chegava uma gostosa lá e ficava, ai, oi, você não quer ir na minha casa, nanana E assim, se o cara traísse ela, ele, ele tava a mulher tava assistindo pela televisão. E aí ela invadia o ambiente e virava aquele grande barraco. Sim. O, o quão surreal é isso, gente?
2: Muito, muito louco. Tipo
0: assim, o quão absurdo é você expor pessoas, tudo bem que era, deve co ser combinado, né?
1: Do João Kleber eu acho que era combinado.
0: Tipo assim, não tem como, não é possível.
2: Eu amo o conceito de celebridade Que surge desse tipo de quadro Tipo o Oliver Do teste de fidelidade
0: É verdade é, né, Que depois Sim. foi pra
2: fazenda Aí, Ou então assim A Luísa Ambiel da Zambiel. banheira do Gugu Tipo <risos> eu adoro É um nível de, de sub-celebridade Muito maravilhoso Tipo a pessoa ficou famosa por que motivo Ah porque ele seduzia é, Mulheres casadas Diante das câmeras
0: Sim. Tem uma coisa, que vocês estão falando do, dos barracos e tal, e eu, e eu falei, ah, eu não sou muito e tal. Eu tenho muita vergonha alheia. Então, começa um bafafá, ou eu coloco no mudo. Lembra que eu falei que no Big Brother eu ficava colocando no mudo porque eu não conseguia me dar vergonha alheia? Ou eu fico nervosa quando começa um, um barracão? Então, eu acho que eu não, não... Eu devia mudar de canal quando tinha os barracos, entendeu? Eu porque... gosto
2: daquele dia que o... É, quem que era? Era a Melancia e o MC Creu, Que era no palco
1: Ah, esse é perfeito, é. a Melancia No Gugu
2: <risos> É, que aí ela tá falando mal Como é que é? Eu não me lembro direito, ela tinha falado <risos> mal do cara
1: a, a Melancia foi eliminada da Fazenda. Naquela época, o Eliminado da Fazenda ia no programa do Gugu. Assim como uhum. o ex BBB vai no Faustão, na, na Maria Braga. Aí tava lá. E aí o Gugu, papo vai, papo vem. Começa a falar do início da carreira dela, que era com o Creu. E a Melancia começou a desabafar. Que tipo, o Creu praticamente só tinha essa música. E eles faziam tipo, 20 shows em uma noite. Ela ganhava um cachê merrequinha Pra dançar 52 mil vezes a mesma música do Creu. Ganhava hum. o, 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 o cachê e tal, por isso que ela não tinha a intenção de voltar a ser bailarina do Creel e tudo mais. Falou mal dele. Só que o Creel estava atrás da cortina pra fazer uma surpresa pra Melancia, é. que tinha acabado <risos> de sair da fazenda três meses, na fazenda, Ia isolada. Era o
2: reencontro, né?
1: Era o um reencontro, era uma surpresa. E aí abre a cortina, ele sai com uma cara de bunda. E aí ela com uma cara de bunda também abraça ele, sabe? Os dois sem graça. Sim. E ele cochicha alguma coisa no ouvido dela. Eu acho que ele fala assim, só a cachorra, alguma coisa assim. Não, sabe? Tipo... dá pra
2: ler. Não dá pra ler o lábio, não é assim. Falsa pra caralho, hein? Ah, é, uma coisa é isso, assim. é isso.
1: <risos> Falsa é pra muito caralho. É
2: muito Eu amo, amo demais, gente.
0: Olha só, eu queria que vocês analisassem esse, essa gafe pra ver se se enquadra no, na questão Barracos de, de TV. Tá. Bico do peito da Suzana Vieira de fora no Faustão.
1: Amo. Eu acho que é uma Magaf com barraco.
0: É, porque, né? Porque assim. Per cantando Per amor ainda. Essa é a minha parte preferida. <risos> é que eu quis deixar, né, pra depois, porque esse é o auge. Eu acho que, na verdade, esse é o auge da carreira dela.
2: Peraí, eu, não, eu acho maravilhoso. É que eu lembrei de mais um, mas eu falo já já. Pode falar aí. Então, Tudo e
0: aí? Vídeo é a Gaf, ela se enquadra um pouco no barraco também, né?
2: É a prima-irmã, né? A Gaf é... é a prima-irmã do barraco.
0: Porque tem barraco que começa na Gaf, aí a pessoa, por exemplo, a Suzana podia ter falado: o que, que é isso? Corta, tira a câmera. Ela sumiu, foi maravilhosa e cobriu o peitinho dela, porque ela é. Uma grande musa. Mas ela podia ter ido por outro caminho, falado para tudo, enfiado a mão na câmera, dado um grande barraco por mais profundo. Sabe que ela não
1: fez? Porque era com o Faustão. Hum! E ela não fala não pro Faustão, ela já deu uma entrevista falando nisso, que ela ia nesse programa pra cantar uma música, e ela ensaiou aquela música o mês inteiro, uma música só. Eu acho que era Encontros e Despedidas, que era Abertura da Senhora do Destino. E ela tinha gravado um CD com várias músicas. Sim. Chegou lá com a orquestra, cantou. Enfim, cantou a música. Faustão daquele jeitão dele, quem sabe faz ao vivo e mandou a mulher cantar mais, mais três, quatro músicas até que chegou no Peramore <risos> e além dela não ser boa cantora, ser desafinada Peramore ainda é italiano e que que quando ela gravou pro CD dela ela lia né, a, a letrinha italiano pra tentar cantar direito e depois o autotune que resolvia o um problema lá então ela teve que cantar italiano, a música ela mal sabia por isso que foi aquela não só por isso, né, porque ela é um desastre mas por isso que o desastre foi maior ainda e aí misturou, misturou com o bico que saltou pra fora, e eu não sei se você lembra, o bico saltou pra fora, ela cantando peramore, ela não contente com o vexame que tava dando, ela foi pra plateia, porque o, o mágico, Sim. o namorado dela, o Sandro Pedroso, o mágico da época, tava lá sentado assistindo, ela sentou no colo no dele, colo. cantando peramore, com o bicão saltado pra fora. <risos> Ai
0: gente, Sério.
1: tadinha é tudo, é tudo não.
0: Gente, lembrar disso Me deu, me deu, me deu Lembrar da voz de Susana Vieira cantando Per amor. me deu uma alegria No coração, sabe Isso, Eu queria é colocar bom. de
2: ringtone Lembra quando o celular tinha um ringtone eu Queria colocar Quando alguém me ligar, amore. tocar Per eu Amore, amore. Eu lembro até das da... é,
1: Essa eu não sei a letra, peraí Isso.
0: Gente, é muito bom é muito Cara, bom. mas vamos Grande pensar auge. o
2: seguinte ela foi pega de surpresa, ao vivo, em rede nacional, no programa do Faustão. É uma das maiores audiências da televisão. E ela, apesar dos pesares, entregou. Ela serviu ali o negócio, é ela, ela Exatamente, ele conversou. mandou ela cantar, ela Se fosse ela qualquer cantou. um de nós, a gente ia falar assim, não vou conseguir. Sim. Desculpa. Ia chorar, ia sair, ia fazer xixi. Mas ela, assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
1: <risos> não, mas peraí. É que assim, a gente tá falando da Suzana Vieira, pra gente foi icônico, o erro virou uma coisa icônica, a gente ama até hoje falar e ver isso, porque foi um mico tão grande que a gente não esquece, só que dentro da cabeça da Suzana Vieira, ela a arrasou,
2: porque <risos> ela
1: tem uma autoestima tão inabalável, é. tão acima de tudo, que ela tem certeza que ela não desafinou, que apesar dela de não ter ensaiado pelo amor, ela Arrasou. É verdade. E ainda sentou no colo da dela e deu um tapa na cara da sociedade. Que ela e bacou. falou assim:
2: quem mais que bota o bico do peito <risos> para fora à tarde no domingo? A gente tá falando de uma pessoa. Se você, o Thiago tá coberto de razão. Porque ela é uma pessoa que já falou o seguinte numa entrevista: não existe ninguém mais poderoso que Deus e eu. E eu? É assim. <risos>
0: muito. É acreditar é,
2: muito em si mesmo, gente.
0: Ela é o significado da palavra, assim, delírio, delirante. É, é, assim, não, é assim. Ela é o, de, é o delusional. Ela é, tipo assim, tá vivendo no mundo dela. Eu é muito desejo louca, pra mim, pra vocês
2: e pros debaters, um décimo dessa autoestima. Porque você, você pensar que não existe ninguém mais poderoso que Deus. E você, em segundo, e você tá ali coladinho com Deus. As pessoas rezam todo nossa dia senhora, assim. Senhora, amor. Meu Deus, me ajuda. Exato. É assim, Deus, A me gente... ajuda. É assim, acende Chega. uma vela pra Suzana Vieira.
0: Eu quero fazer um programa inteiro falando <risos> sobre ela.
1: Agora, peraí pera aí. A gente falou quem sabe faz algo vivo. A gente tem aqui uma italianinha com a gente. Agora vamos ver. A gente falou da Suzana Vieira, vamos ver se também se ela se banca assim como a Suzana Vieira. Eu Solta. quero ver se Melina sabe cantar Per amore ou se não quiser cantar, pelo menos recitar é Per amore.
0: Tá, mas faz o tan, quer soltar o tan, is <todicly>
2: Ta-da-da-da-da-da. <todic> <todic>
0: Louco nos cola tua estrada, onde eu passo o que farai? Leto ânsia que usei, vou acima de sem se pensar é como que nanque <risos> terá, per, per amor! Chega! Ai, mais tolher, estou Per amor! então também vou, a espiral dele vendo a e visa as grandes Pagado começou. E,
2: e, e per... amor. <risos> Ai, my corso senza fiato Mas
0: sim, Isso é o momento icônico eu da vim, televisão eu, fico, eu não sei cantar italiano Mas eu fico muito animada entendeu? Olha,
2: um, um fan fact Eu sei a letra dessa música inteira Porque eu ensaiei muito na época da novela por motivo e... nenhum, pra cantar no karaokê. E eu, se um dia a gente vai no karaokê, eu vou cantar pra vocês do começo ao fim, vocês
0: vão ver. Eu sei, ele sabe Isso. a letra inteira. E eu, e... que é a minha <risos> música preferida, não sei. Agora, deixa eu falar, falar uma curiosidade aqui: a Cachorros e Posse, eu fiz esse teste. Ela é muito agitada, né? E é, eu fiz um teste de colocar pra, pra ela saber de onde, quais são as origens dela. E ela tava muito agitada, latindo, eu coloquei pelo amor <risos> no ouvidinho dela, ela para de latir na hora. Juro pra vocês.
2: Ela saber quais são as origens dela. <risos> é, só, eu só queria contar muito isso. Muito bom, adorei. Beijo pra Zizipos, queremos queremos posses. Agora você é aqui. vamos falar a de um outro, outro programa é bem
1: icônico.
0: Nossa, fiquei até Cristina sem área aqui cantando.
1: Quem acompanha o programa Casas de Família sabe muito bem que a apresentadora Cristina Rocha não leva desaforo pra casa e expulsa convidado inconveniente sem... Dó nem piedade. O clima esquentou quando ela apresentava Quem convence e Ganha Mais, que é tipo um derivado do caso de família, um spin-off. Ao ouvir um relato de uma mãe que não se importava com a filha e priorizava o namorado, Cristina, então, disse umas verdades para a convidada que a retrucou. O clima esquentou e a apresentadora desceu do salto, perdeu o controle e expulsou a mulher do seu programa. O tema da edição era... Os filhos são seus e quem tem que cuidar sou eu. Vai se ferrar. <risos> então aqui, pra fazer essa cena, a Mel vai ser a Cristina Rocha. O Álvaro vai ser a mãe desaforada. Que honra. Tá bom? Então é 3, 2, 1. Uma adolescente reclamou que não conseguia estudar nem se divertir porque precisava cuidar dos irmãos, enquanto a mãe se divertia.
0: Por que você faz isso com uma menina tão bacana? <risos> Tão bacana que me trouxe num lugar desse, numa baixaria. Como num lugar desse? Que lugar desse? Qual é o problema de um lugar desse?
2: Num lugar desse. Um filho não traz a mãe num programa desse, numa baixaria.
0: <risos> baixaria é você que tem uma filha dessa e não dá valor. Você veio aqui e não veio obrigada, não. Tratar uma filha assim por homem, Mas tem pra toda hora, tá? Coisa horrorosa.
1: <risos> é. E eu amo esse gif que ela coloca a mãozinha na boca, que a gente não acha assim. Macho tem pra toda hora.
0: Maravilhosa. E Baixaria é você, é tudo. Nesse assim, não mesmo é ano.
2: que macho tem pra toda hora, né? Hoje em dia, cada vez menos.
0: É, que esse, esse, essa parte do meme envelhe, do, da barraca envelheceu mal. Porque não tem
1: <risos> Sabe, e nesse mesmo <risos> ano, eu encontrei com a Cristina Rocha nos bastidores do Teleton. E aí, o que que eu fiz? Falei, Cristina, Cristina, tudo bem? Não sei o que Cristina lia o mojito no Gabranca, fazia muito post sobre ela, gostava de mim e tal. Eu falei, Cristina, é, você grava um vídeo comigo? Ai, claro, tchau, eu gravo com você. Olha que, gra... que ligou o vídeo gravando. Eu vi... ela, acho que ela pensou que eu ia falar assim, ai, Cristina, maravilhosa, linda. A hora que começou a gravar, eu virei pra ela e falei assim, baixaria é você o que que ela fez, e olhou pra mim, não, baixaria é você e aí eu, baixaria você baixaria é você, aí ela começou a dar um discurso eu sempre posto isso nos meus stories quando eu faço caixinhas de perguntas, ela começa assim não, que baixaria é você eu apenas, eu apenas, é porque ela, ela incorpora a personagem, eu falo da sociedade, ah, meu programa é um retrato disso, daquilo, não porque eu, baixaria é você, e aí só que a gente tava nos bastidores, atrás do cenário, e isso tava passando tava passando convidado, tava passando para Marcelo, tava subindo o <risos> Da plateia, tava, tava funcionário arrumando iluminação e as pessoas olhando, apavoradas, achando que a gente realmente estava brigando <risos> <risos> atrás Baixaria do cenário do Teleton, entendeu?
2: Olha. A Cristina é tudo, eu já escrevi sobre ela também na Veja São Paulo, eu fui lá nos bastidores do programa e tal, e o que eu acho mais maravilhoso é que ela também participa de outro momento icônico, que é o programa Alô Cristina, gente, Sim. não diga alô, alô diga alô, alô
1: Cristina, Cristina. Alô. alô Cristina, Cristina na televisão, <risos> Macafunice, mas era tão
0: Era tudo! Tu. E, e tinha todo mundo, ligava pros amigos e falava, não, diga alô, diga alô, Cristina. <risos> alô, Cristina. A, a piada você era essa. Você podia usar
2: alô, Melina, porque só você daqui rima, <risos> né? Alô, Tiago e alô, Álvaro não funciona.
0: Alô, Tiaguina.
2: Não diga alô, diga alô, Melina.
0: Alô, Melina. <risos> e
1: esse programa é uma cópia de um programa argentino chamado Olá, Susana. Que Suzana ah. Jiménez é como se fosse uma Hebe Camargo dos argentinos. Uhum. E esse programa foi todo chupinhado. O programa da Galisteu no SBT também, que ela contava feijões. E falava assim, como vai Galisteu? Também é copiado dos programa
2: ah. argentino. E também dava barraco, Susana. né, da Adriane com o Silvio. Vocês lembram que é, ele ficava trocando ela de horário? Ele botou ela na madrugada, ela foi apresentar o programa de pijama. Pirreta. <risos> Maravilhosa! Frontosa. E aí, ele de... acabou demitindo ela, E aí, né? acabou depois… Não, não,
1: depois depois superar na Band, hum. também não deu certo, mas hoje em dia a Adriane fala que ela foi um pouco petulante naquela época. Porque, apesar que ela tinha as vontades dela sobre o programa dela, as opiniões dela, que eu até acho que ela tava certa, porque o Silvio é meio instável nessa coisa de programação, mas ela fala muito que, que ela quis bancar muito. Então, assim, ah, então você me, vai me obrigar a fazer o programa de madrugada? Então, ok, eu sou obrigada a fazer, porque você tá me pagando 300 mil por mês. Mas só de birra eu vou de pijama. É. Então, esse tipo de afronta acaba, tanto que ela ficou montando um tempão fora do ar, né? Agora ela voltou fazendo o Power No
2: Record, né? E também no SBT, vira e mexe da dá treta no Fofocalizando, Triturando, que a Mara deu problema, não foi? Já, também? Dava,
1: mas agora já mudou o povo que tá lá, né? Não, eu sei, ok.
2: Mas a Mara, tipo, virava e mexia, dava alguma treta com quem? Com a, com, com a Lívia, não era? Eu amo a Lívia. Eu fiz um vídeo com a Lívia que chama Aula de Treta que era assim, eu falei, Lívia eu trouxe aqui uma série de ofensas pra você improvisar respostas pras ofensas. E é maravilhoso ela é muito boa, muito rápida. Eu nem mostrei as ofensas antes era na hora, eu falava uma ofensa e ela, e ela revidava, muito ela, boa
0: Ela ia ser muito boa no Libraries Open
2: Isso, ela ia né, ser boa no Fala na Cara também do Glitter em busca de no um No mini sonho.
0: challenge da RuPaul <risos>
2: fala que você dizer.
1: agora uma fofoquinha dessa época de bastidores do, do Fofocalizando o Léo Dias me ligava pra contar essas fofocas tá quando ele tava escrevendo o livro da Anitta ele queria que eu lesse o livro pra dar minha opinião sobre o livro, enfim é, tava numa treta que tava a Mara com Lívia quem tinha mais poder no programa quem era apresentadora e aí meio que tava ali um lobo das pitininhas uma brusqueta e a Mara tava meio que se sentindo perseguida por eles mas ao mesmo tempo não queria pedir pra sair enfim, teve um belo dia Intervalo de programa, gravação, essas coisas assim, Mara saiu para ir pro banheiro, enfim, saiu do estúdio e deixou a bolsa no sofá. E aí dizem que, né, dizem que ela deixou o celular com o gravador ligado dentro da bolsa, para ah. ver se eles falavam mal dela quando ela não tava perto.
2: Que esperta! Que tudo, e deviam falar.
1: Não tão esperta, porque quem tava lá, viu a bolsa da Mara lá, aberta, foram olhar, eu tava lá o celular dela gravando. Então ela foi pega no pulo.
2: <risos> Olha.
0: Mas o que que a pessoa foi olhar dentro da bolsa dela também, hein?
1: Amor, deixou uma bolsa ali aberta, você já, não, você já sabe que a pessoa é difícil de lidar, você fica desconfiado. Hum, entendi. Esse povo de televisão é um puxando o tapete do outro, o povo sabe como...
0: Já fica ligado, uhum.
1: né? Como, é, fica com as anteninhas bem em pé.
0: Ai, é, gente. é
2: muito difícil, né, essa questão da televisão, de bastidores. Eu trabalhei já, em, na, trabalhei na Record também e tal. E aí virava e mexia, se assim, eu via, ah, fulana puxou o tapete da outra. E assim, você fica numa situação muito constrangedora. Porque às vezes você precisa falar com uma e precisa falar com a outra. E você tem que ficar num jogo ali político. Mas era cada história, tipo, ah... A fulana falou, ou ela ou eu, sabe? É nesse vamos nível. Citar,
1: vamos dar nome, Álvaro Leme, vamos não, dar nome. Não, não, Hoje quem, é lembra, quem não lembra do barraco, Cris Flores. E Ana Hickman, Cris Flores sempre muito elegante, mesmo sendo atacada pela Ana Hickman, pelo, na verdade pelo marido da Ana Hickman, né? <risos> não pela Ana Hickman, mesmo assim nunca desceu do salto e nunca respondeu a altura o que eles mereciam. Eu, como telespectador, tenho a sua opinião. que Ela poderia ter dado uma bela uma resposta, só que ela nunca se rebaixou a esse nível. Que o cara começou a surtar, né? Que ela dividiu um programa e começou a falar que com ela a Ana Hickman não dividia não dividir a programa e tudo mais. E todo mundo que trabalha na televisão, não é que as pessoas odeiam a Anaí, é ninguém tem nada contra ela. Mas todo mundo tem, assim, ou uma certa antipatia, ou não tem muita proximidade e tal. E com a Cris Flores, não. Todo mundo que conhece, convive com ela, só tem flores a falar sobre a garota.
2: <risos> só tem flores. Inclusive, Cara, Cris
1: Flores, queremos você aqui.
2: Queremos. Pra mim é assim... É... Eu não tenho nada do que reclamar da Ana, nesse sentido. É, eu, amo a, ele a saco, eu amo a Cris porque a gente Oi? foi jornalista pobre junto, né? Na época que a, que a Cris ia na Sônia Abrão levar a revista Minha Novela, eu ia levar a Contigo. Então, a gente ia no mesmo carro e voltava para Abril. É, e eu conheço a Cris dessa época. Então, eu tenho muito, muito carinho por ela disso. É, ouvi muitas histórias sobre a Ana, mas comigo, ela nunca fez nada. Ela sempre foi muito gentil, muito pelo contrário. A única coisa, pra mim, problema da Ana é ela ser bolsonarista, que aí acabou.
1: Ai, tá, isso aí, aí, isso aí... É o único a
0: não, né? O único e o maior de todos os problemas. O problema é que é inso... insol... não, como que é?
2: Insolúvel.
0: Insolúvel? Insolúvel. insolúvel. É insolúvel. insolúvel é. A Ana Hickman, a única coisa que eu tenho pra falar da Ana Hickman aqui é que um dia estava eu comprando produtos de <risos> é, festa de aniversário temáticos numa loja. Super cara, que eu tava assim, comprando uma vela, tá? E ela tava lá, comprando a festa inteira. E aí eu olhei pro lado e falei, nossa, que mulher alta. Ela é muito mais alta que eu. Pensei, é muito raro ver, tipo, eu sou alta. E, e quando eu vejo uma pessoa mais alta que eu falo, nossa, olha, mais alta que eu. Aí eu olhei e falei, nossa, gente, eu fiz assim, ó, tu com a perna dela. Realmente, essa mulher tem uma perna gigantesca. Só isso que eu devo <risos> falar da, da Ana Rica?
2: Ah, legal, amiga.
0: Ah, sei tem lá, outra? eu tinha que falar alguma coisa. Eu quis falar alguma coisa sobre o tema. Era o que eu tinha, era o que eu tinha pra compartilhar.
1: Ó, oh, tem uma. Para tem gente. uma outra
2: Eu achei que ela fosse falar assim, eu fui criando uma expectativa com a história. É que, que você assim, viu como eu sou boa, é a grande, Storyteller? Aí ela me empurrou, ou assim, eu tava. Eu fui pegar uma, uma bexiga e ela falou assim: só tem essa, e pegou a bexiga da minha mão.
0: Ah, é. Posso inventar também.
1: <risos> Ó, vou falar aqui. Outro barraco envolvido na Ana Hickman, então. Já qual assunto Ai, ela? Celso Russomano, sabe o Celso Russomano? Com seu Opa. quadro Patrulha do Consumidor. Uhum. Então, ele ligou pra uma mulher cobrando explicações, porque a agência dela de atores não tinha cumprido o contrato com uma pessoa que foi no programa ao vivo reclamar. Aí foram lá, ligaram, tava no palco, tava Ana Hickman e a Tiziane Pinheiro. Bastante irritada, a mulher atendeu o telefone, ao vivo. A empresária se exaltou com o Russo Humano e também com a Ana Hickman e com a Tiziane Pinheiro. Hum. Aí ela simplesmente falou assim, que a Record é um lixo
2: hum.
1: e que o programa dela é uma bela de uma porcaria. Ixi, <risos> <gente>. <risos> e aí, aí começou a chorar ao vivo ah,
2: Nossa, tadinha, gente
1: É, né? Ó, teve... <risos> oh, é.
2: eu lembrei de uma coisa desse programa é. Que elas faziam, que era o programa da tarde, né? Melhor...
1: É, que, programa da tarde isso. Que
2: é um dos meus momentos preferidos da televisão Que era, é. o Maurício Matar foi lá E ele fazia a novela Dona Xepa
1: e aí, tinha plateia
2: Que tinha plateia no programa E nessa época eu trabalhava lá no R7 E eu não pude falar nada, mas eu morri de rir Porque ele falou assim Ele queria fazer alguma interação com a plateia E aí ele falou assim Quem aqui assiste Dona Xepa? E ninguém na plateia <risos> se mexia. Ai. E ele foi andando pela plateia assim, vamos gente, quem assiste Dona Xepa? Que, você, você assiste Dona Xepa? Quem assiste?
0: E ninguém se mexia. Ah, que, assim, ó, ninguém. Isso já dói meu coração, entendeu? Eu ia mudar de canal, eu não consigo, hit, eu, isso ficou com gente, muita dor. Eu, eu falaria assim,
1: ah, eu assisto Dona vou por pena, assim, <risos> mas não me faça nenhuma pergunta sobre a novela. Não,
0: eu ia falar, assim, ah, assisto... Assista. Eu... <risos> Dói meu coração. Mas eu acho que e ele foi queria. depois disso que ele foi fazer o quê? Batata o, Show. O, o slogan da Batata Show.
2: <risos> Mas eu acho que as pessoas. Ficaram com medo porque eu acho que ele ia pedir pra fazer alguma interação. <risos> Talvez tivesse gente ali que assistisse, mas não, assim. Porque eu, eu pensaria justamente isso Ah, eu vou dizer que eu assisto. E se ele me chamar e falar assim: você agora vai ser a personagem fulaninha. Aí quem ia ficar chato ia ser eu, né? Quem ia ficar na, na situação chata. É muito constrangedor. Quem Tadinho. aí assiste Dona Shepa? Quem? Quem vê Dona Shepa? <risos>
1: ah. <risos> Ai. bom, existem outros barracos o Cajuru quase apanhou do boxeador ao vivo na bandeira antes que ele começou a falar mal do cara e o homem foi pra cima dele tem no YouTube isso, o Cajuru quase apanhando tem o Dado do Dolabella com o João Gordo ah, tá lá, é verdade. Luminha, na MTV. O que não falta são barracos da nossa televisão brasileira. Inclusive, dava um outro episódio só pra falar dos outros barracos. Qual que é o teu barraco preferido? Conta pra gente, vai no arroba Debates Inúteis, vai lá na última postagem, conta pra gente qual que é o teu barraco preferido. Faltou algum barraco? Fala pra gente que barraco faltou. Ou então, daqueles que a gente citou aqui, a gente esqueceu algum detalhe, conta pra gente também. Meus amores, algum recado, algum barraquinho antes de terminar esse episódio?
2: Eu quero saber cadê meu acelerador que você pegou, Thiago. <risos> você acredita, Mel, que o cara de pau do Thiago pegou meu acelerador? Você tá sentindo o cheiro? Ó.
0: Peraí. Tô sentindo, tá chegando é óbvio. aqui. Tá chegando aqui do, da Avenida Paulista até Santa Cecília. Eu queria falar que essa semana teve bastante barraco no, no grupo de WhatsApp do Debates Inúteis. E a gente vai fazer um compilado e vai publicar pra vocês, porque teve bastante barraco, viu?
2: Melhor não. Melhor a gente não.
1: pode fazer um episódio só sobre os nossos barracos. Talvez eu o podcast acho. termine nesse, nessa gravação. Mas ah, Tiago, faz assim.
0: você, entendeu? Faz você, porque eu não vou fazer barraco, não.
2: Eu vou ver o barraco de vocês aqui, eu vou até silenciar, botar no mudo, porque eu não posso <risos> ver um barraco. Ai, um barraco. É a Mel. Ai, um barraco, não posso. Ai, não gosto Ai, de barraco.
0: Ai, vou mudar de
2: canal. Eu Ela que fez a fina. gente fazer o um episódio sobre Ela barraco. Ela mandou é assim fazer mesmo. o tema, sabe? Eu falei
0: que eu tenho vergonha alheia. Eu não, é eu tenho, não é que eu não quero você. ver barraco, não. Você, eu tenho vergonha sim. alheia, Baixaria não olha isso, não. Eu sim. tenho respeito aqui, pelo barraco alheio, isso aqui é um absurdo. Eu não sei por que eu tô fazendo não. esse podcast, Baixaria mas eu vou sair. Você. Chega!
1: Beijos, beijos, beijos. Dignidade, Dignidade já! já.